0: Aujourd'hui, on parle du traitement de la pré- et de la post-exposition au VIH. Je suis Nathalie Marceau. Bienvenue à Prépharmacien. Bonjour, chers auditeurs. Merci de vous joindre à moi pour un nouvel épisode de notre série spéciale 31. Aujourd'hui, nous allons parler de pré- et de post-exposition au VIH. On le sait, là, dans la nouvelle loi sur la pharmacie, le pharmacien va être en mesure d'amorcer des médicaments nécessaires à la prophylaxie post-exposition accidentelle au VIH. À noter que lors de l'enregistrement euh, du balado, là, donc on est le 3 novembre 2020, et que les règlements associés au projet de loi sont toujours pas adoptés, mais on a très hâte qu'ils le soient. Donc, pour nous aider à voir plus clair sur la prophylaxie du VIH, je reçois Benoît Lemire, qui est pharmacien au Centre universitaire de santé McGill et plus particulièrement au service des maladies virales chroniques. Bonjour Benoît, merci de te joindre à moi de nouveau.
1: Merci Nathalie.
0: Écoute, d'entrée de jeu, Benoît, là, je te le dis, là, je ne suis pas très familière avec le VIH. On, on parle de prophylaxie pré- et post-exposition au VIH. Plus précisément, c'est quoi la différence entre les deux
1: oui, ben je comprends. C'est pas un domaine que tout le monde rencontre au quotidien, euh, mais je vais essayer de rendre ça le plus euh, le plus simple pour toi. Bon, premièrement, on parle de gens qui n'ont pas le VIH. On s'entend, c'est des prophylaxies, donc c'est pour éviter d'acquérir l'infection. Euh, donc, si on parle de la pré-exposition, c'est le fait de, c'est une approche de santé qu'on utilise euh, qui inclut l'administration la, d'un médicament avant qu'une personne ait des comportements à risque. Donc, on va avoir une certaine population de gens qu'on pense qui pourraient être exposés au VIH, qu'on va leur proposer de prendre des médicaments puis de, de suivre un certain suivi pour éviter d'acquérir l'infection. Quand on parle de prophylaxie post-exposition, c'est une situation d'urgence, si je peux dire, quand on constate que la personne s'est exposée. Donc, à ce moment-là, la personne va prendre des médicaments après avoir été exposé durant une certaine période, pour éviter que s'il y a des virus qui sont rentrés dans son corps, qui réussissent à s'inculquer dans son corps, puis qui réussissent à créer l'infection chronique qui est le VIH, qui est irréversible pour l'instant. Donc, je comprends que ça soit un peu confus pour toi, mais je te propose d'imaginer un cas-patient qui toucherait un peu les deux concepts. Ça nous aiderait à mieux faire comprendre, si tu veux.
0: Ah ben moi, Benoît, les cas-patients, j'aime toujours ça. Je trouve que ça, ça rend les choses terrain. J'aime ça quand on est capable de de faire des liens avec notre pratique. Ton patient a-t-il besoin de médicaments pour la prise ou pour la post-exposition au VIH?
1: On va commencer avec la post-exposition. Donc, imagine un patient qui se présente au pharmacien après avoir eu un contact à risque. Il y a plusieurs possibilités. Là, il peut avoir une exposition sexuelle, il peut avoir partagé du matériel d'injection, il peut avoir été mordu, euh, peut-être qu'il y a eu euh, des liquides biologiques qui sont arrivés sur ses muqueuses, euh, ou sur sa peau, s'il y euh, a euh, des, des ouvertures. Puis là, ben, où il peut carrément s'être piqué ou tranché avec un, un objet qui était souillé.
0: En général, c'est quoi la situation la plus fréquente?
1: Ben, disons que pour notre cas, on va prendre une situation qui est assez commune, là, qui serait celle d'un patient qui se serait exposé là, avec une relation sans condom.
0: OK. Donc, je comprends ce patient-là, patient qui a eu une exposition à risque, il se présente à l'urgence de l'hôpital ou encore il se présente à sa pharmacie communautaire. Ça serait quoi l'évaluation initiale? J'oserais même dire, Benoît, l'évaluation de la condition physique ou mentale euh, dont on a parlé avec ma parente Marie-France Demers, il y a deux épisodes. Bon, C'est quoi l'évaluation que le pharmacien doit réaliser avant de prescrire les antirétroviraux en prophylaxie?
1: Ouais, ça peut paraître gros hein, pour commencer toute cette évaluation-là, surtout si c'est une clientèle avec laquelle on n'est pas très habitué. Fait que je vous propose de prendre ça une étape à la fois. Fait que la première chose, ben on commence par la base. On va s'assurer que les premiers soins sont offerts. S'il si, euh, y a une façon de diminuer le temps de contact entre les sécrétions ou le, le matériel contaminé et le patient, on va essayer de de le diminuer le plus possible. Donc, s'il y a des vêtements souillés, on va les retirer. S'il y a des plaies, on va les nettoyer avec de l'eau puis du savon. Euh, une petite particularité, on ne fait plus saigner les plaies. Hein. Si on pense que ça augmente le risque de transmission, donc on fait simplement nettoyer, on va rincer. Quand c'est des muqueuses, on rince. Et puis après ça, ben là, après ça, on va discuter avec notre patient pour euh, déterminer c'est quoi l'exposition. Puis en même temps, on va s'assurer qu'il n'y a pas déjà un statut VIH, hein, parce que là, on ne voudrait pas tout faire ça si on a déjà quelqu'un qui est infecté à la base.
0: OK. Là, comme tu m'as amené dans les, euh, les plaies ou les contacts avec les seringues, est-ce qu'on doit faire une différence entre l'exposition occupationnelle ou non occupationnelle?
1: C'est une bonne question. On a longtemps distingué les deux dans les lignes directrices, puis euh, euh, maintenant, ça tend à, à se rapprocher. En fait, euh, si tu regardes les lignes directrices québécoises, euh, maintenant, on adresse la question des expositions occupationnelles, donc dans le cadre d'un emploi. On peut imaginer un professionnel de la santé, euh, un policier, euh, quelqu'un qui s'occupe de l'entretien ménager. Bon, c'est des gens qui se seraient exposés dans le cadre de leur emploi. Puis on adresse aussi la question des gens qui se sont exposés de façon euh, occupationnelle, donc par exemple des expositions sexuelles ou bien euh, des assauts, des agressions, euh, euh, puis euh, d'autres facteurs de risque. Donc euh, maintenant, on, on fait de moins en moins la distinction entre les deux. C'est plus dans le, la, la prise en charge des victimes d'agression, par exemple, ou de la CSST ou ces choses-là.
0: Quelles sont les relations sexuelles qui sont les plus à risque, en fait?
1: Oui, ça serait difficile de te faire un inventaire complet de toutes les situations. Euh, je pense que les lignes directrices, euh, ça s'appelle le guide pour la prophylaxie, le suivi après une exposition au VIH, au VHB, au VHC, euh, que tu pourras, j'imagine, rendre disponible là, sur la page du balado. Avec le euh, oui, ben écoute, il euh, y, y a des cas de figure là, pour chacune des expositions possibles avec des beaux tableaux qui permettent de déterminer si la thérapie est recommandée ou pas recommandée, si le risque est significatif. Mais moi, je vais m'attarder plus au grand principe. La première chose, c'est qu'on essaie de connaître euh, le statut de la source. Est-ce que c'est une source qu'elle connaît? Donc, si c'est une personne qu'elle connaît, peut-être qu'il y aurait une façon de savoir son statut VIH. Donc, si le statut VIH, la source, est positif, euh, ben déjà, c est, c est, ça, ça nous fait percevoir un certain risque. Quoique, si la personne a le VIH, mais qu'elle prend une thérapie puis qu'elle est bien contrôlée, c'est bien démontré dans les expositions sexuelles qu'il n'y a pas de risque de transmission. Donc, on parle souvent, on va, on, les gens connaissent le concept de charge virale indétectable. En fait, le seuil est établi à 200 copies de virus par millilitre de sang. Donc, quand on a ce seuil-là et moins, euh, le risque de transmettre dans une relation sexuelle est négligeable, puis ça ne justifie pas l'utilisation d'une prophylaxie post-exposition. On considère que cette personne-là ne peut pas transmettre l'infection. Bon, si la source connue est positive, puis qu'elle prenait pas de thérapie, ou qu'elle n'a pas une charge virale récente, ou que, que, que son adhésion était discutable, mais là, à ce moment-là, le, le risque est plus élevé. Si la source connue est négative, bien là, il n'y a pas de risque. On ne peut pas attraper le VIH là, dans l'air comme ça. Donc, si c'est négatif, euh, il n'y a pas de risque, à moins qu'il y ait une infection récente. Et ça, ça peut arriver des fois, on a quelqu'un qui a été qui a testé négatif il y a six mois ou un an, mais qui a eu des pratiques à risque depuis les trois derniers mois. Là, cette personne-là pourra avoir une infection active, simplement, on ne l'a pas diagnostiquée encore. Puis finalement, bien, il peut y avoir une personne dont on ne connaît pas le statut. Donc à ce moment-là, on va aller voir si cette personne-là fait partie d'un groupe à risque. Donc les groupes à risque, c'est euh, au Québec, là, les groupes à risque, c'est les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, euh, les gens qui utilisent des drogues injectables, puis il y a aussi des, des, des gens qui ont euh, des relations hétérosexuelles mais qui vont faire partie des groupes à risque au Canada. Donc, les groupes à risque au Canada, là, c'est des gens qui sont issus, surtout là, c'est des gens qui sont issus des, euh, des pays où le, le, le VIH est endémique. On parle de l'Afrique subsaharienne, les Caraïbes. Donc, ça, c'est des endroits où le, le VIH est suffisamment euh, euh, prévalent pour que ça vaille la peine de, 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 de rehausser, si on veut, le niveau de risque. Ça, c'est le premier bloc. Donc, ça, c'est pour la personne source. Au Québec, euh, si la source est inconnue, à moins qu'on se retrouve là au centre-ville de Montréal ou euh, dans un endroit où est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont le VIH qui fréquentent, on considère que la prévalence du VIH est suffisamment faible. Donc, si on imagine, par exemple, quelqu'un qui a une relation avec une personne euh, en région, euh, quelqu'un qui n'a pas des relations euh, avec d'autres hommes, ben là, le risque devient très, très faible. Même chose si on trouve une seringue à terre dans un parc à Rimouski, le risque n'est pas le même qu'au centre-ville à Montréal. Donc, il faut, il faut faire un peu ce risque-là, quand on, ce, ce jeu-là, quand c'est une source inconnue. Puis finalement, bien, il y a le type d'exposition. Donc, on va questionner le patient sur qu'est-ce qu a été son exposition. Là, dans notre cas, le patient, actuellement, c'est une relation sexuelle, oui, mais est-ce que c'est une relation sexuelle anale? Est-ce qu'il avait utilisé le condom? est-ce que ça a été le condom durant tous les actes sexuels, est-ce que c'est la seule exposition ou si dans les jours précédents il y en a eu aussi euh, puis après ça, bien, il pourrait y avoir d'autres expositions là, pour dans notre cas de patient, ça s'applique pas mais si par exemple le patient euh, qui se présente, lui c'est parce qu'il a utilisé du matériel d'injection qu'il avait partagé ou s'il a trouvé des seringues là il faut voir quel type de contact il y a eu, donc de façon générale quand il y a contact de sang à sang d'un patient à l'autre, le risque va être très très élevé, ok s'il si y a une muqueuse qui est entre les deux, bien là le risque il est présent, mais pas aussi élevé que si le sang était là directement. S'il si y a la peau, bien, normalement, la peau, c'est une barrière étanche. Donc, il faut qu'il y ait une ouverture dans la peau. Donc Pour toutes les, les zones grises, là, par exemple, quelqu'un qui a été mordu, bien là, il n'y a pas vraiment de sang, bien, en fait, c'est ça qu'on va chercher. Est-ce qu'il y avait du sang dans la bouche? Est-ce qu'il y avait du sang dans la plaie? Euh, ça, c'est des facteurs qui vont influencer notre décision.
0: Et dis-moi, est-ce que les relations sexuelles orales vont, vont être à
1: risque? Mais en fait, il y a une seule possibilité pour les relations orales. C'est qu'il y a une éjaculation dans la bouche. Là, il y a une possibilité. Euh, mais pour tous les autres, là, on ne considère pas que la salive, c'est un véhicule de, de, de l'infection qui est viable. Euh, les, les liquides infectieux, là, c'est le sperme, les sécrétions vaginales. Puis on pourrait ajouter là, tous les spécimens de laboratoire, là, quand on parle liquide pleural, céphalorachidien, rachidien péricardique, euh, toutes ces choses-là. Puis tous les liquides qui sont visiblement teintés de sang. Quand on parlait de salé tout à l'heure, si, euh, si dans une relation orale, il n'y a pas vraiment de sang dans la bouche du patient, euh, le risque est probablement moindre.
0: OK. Bien, là, je te ramène à notre patient. Là. On a un homme qui a eu une, rela une relation avec un autre homme, disons qu'il l'a rencontré dans un bar au centre-ville de Montréal, là pour les besoins de la chose, puis il ne l'a jamais revu. Est-ce qu'il faut agir vite? Est-ce qu'on est, qu est pressé dans le temps?
1: L'idéal, c'est dans les deux heures qui suivent l'exposition. Mais on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. Ce qu'on sait, par contre, c'est que c'est pas pertinent d'administrer une prophylaxie post-exposition à partir de 72 heures et plus. Donc, il faudrait la commencer idéalement dans deux heures ou dans les 72 heures qui suivent l'exposition. Si la personne se présente après 72 heures, habituellement, on ne recommande pas d'utiliser la prophylaxie post-exposition, euh, mais euh, on va essayer quand même de faire tout le reste. Là. Il y a une prise en charge à faire, des dépistages pour toutes sortes de. pour, pour les autres infections. Et donc, euh, simplement pour le VIH, il est trop tard.
0: OK. Fait que le pharmacien, là, techniquement, qu'est-ce qu'il va choisir comme traitement? Là, tu viens de me dire qu'il y aurait des actions à poser de dépistage. Euh, comment tu vois ça là, en pratique? Comment ça va être mis en place, à ton avis?
1: Bon, ben, ce que la loi 31 permet de faire, c'est de commencer la prophylaxie post-exposition rapidement. Je te l'ai dit, là, il faudrait commencer idéalement dans deux heures. Quand on pense au système de santé au Québec, euh, se présenter, par exemple, à l'urgence euh, ou, ou voir un médecin en dedans de, de deux heures à suivre une exposition, c'est difficile. Euh, donc, euh, euh, si on peut commencer la thérapie, post-exposition, suivant une rencontre avec le pharmacien, puis après ça, aller faire les dépistages, euh, euh, ce serait probablement préférable. Si tu regardes ce que la loi euh, dit de faire, c'est qu'on peut le commencer dans la mesure où on dirige un patient vers un professionnel responsable du suivi clinique. Ça, je vais y revenir après. On va, on va continuer de suivre notre patient, là, mais on pourrait amorcer au moins la thérapie. Euh, donc, comme tu disais, ce n'est pas encore officialisé, mais euh, euh, on ne pense pas que ça va changer. Là, donc, il va falloir référer le patient rapidement. Euh, on parle en, en dedans de 72 heures à un professionnel qui va s'en occuper. Donc, tu me demandais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va prescrire. Il y avait un temps où est-ce qu'on choisissait la thérapie en fonction du risque. Pour les plus vieux, là, vous vous rappelez, ceux qui ont déjà regardé ça, et vous vous rappelez peut-être que si le risque était faible, on donnait des thérapies moins agressives. Puis Si le risque était élevé, là, on donnait plusieurs médicaments. Et tout ça, ça a changé maintenant. Donc, on offre la trithérapie pour tout le monde pour une durée de 28 jours. À tous les patients, que ce soit occupationnel, que ce soit non-occupationnel, à partir du moment où on a jugé, à partir de notre questionnaire, que le patient avait un risque euh, significatif d'acquérir le VIH, on utilise la trithérapie pour une durée de 28 jours. Donc, la combinaison qu'on va utiliser, c'est le thénophobir et l'anthricitabine. Donc, ça, c'est le, le, le nom commercial Trouvada, quoique maintenant, c'est disponible sous forme générique. Puis on va utiliser une troisième molécule qui est le Gravir, c'est celle qu'on recommande. Donc ce trio-là euh, est probablement ce qu'il y a de mieux du point de vue de l'efficacité puis de la tolérabilité, très peu d'interactions aussi. C'est rare qu'on ait besoin d'alternatives quand euh, la, le premier choix est aussi simple et, et si bien toléré euh, que, que celle-là.
0: Puis est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça vaut la peine de le prendre?
1: L'efficacité est assez incertaine, en fait. On a des données rétrospectives pour dire que ça vaut la peine de le faire, mais les résultats varient énormément selon le contexte. On sait que chez des travailleurs exposés, l'efficacité avec des vieilles thérapies peut aller jusqu'à 80 mais on n'a pas vraiment d'études comparatives pour savoir si la thérapie qu'on propose est la meilleure ou si elle est supérieure à d'autres alternatives. Simplement, on le fait parce qu'on sait que cette thérapie-là fonctionne bien chez les gens qui ont le VIH. Puis on sait que c'est bien toléré. De façon générale, ça, ça a l'air de bien fonctionner. Mais malheureusement, on n'étudie pas ça. On étudie ça chez l'animal. Ça a l'air de, de bien fonctionner chez l'animal. Mais chez, euh, chez l'humain, on, on a des données rétrospectives qui nous disent que ça va relativement bien.
0: OK, fait qu'on a des donc décidé de prescrire du truvada à notre à notre patient exemple, notre patient cas. C'est quoi les, euh, le suivi qu'on va mettre en place par la suite? Là, tu nous as dit, selon la loi, on va être requis de référer à un autre professionnel dans les 72 heures. Y a-t-il d'autres suivis qu'on doit mettre en place?
1: Oui, bien là, on a commencé ça. Puis, tu remarqueras on n'a pas prescrit de test de dépistage VIH. On aurait pu vérifier avant de donner la thérapie que le patient n'avait pas le VIH. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais il y a d'autres dépistages qu'il va falloir faire. Fait il y a l'hépatite B l'hépatite C qui sont transmises de la même façon, si on veut. Puis si c'est une exposition sexuelle, comme dans le cas de, de notre patient, bien, il y a les autres ITSs qu'on voudrait dépister. Donc tout ça, ça, ça explique pourquoi est-ce que dans le règlement... On a mis 72 heures comme délai maximal pour référer le patient à un professionnel qui va être responsable de son suivi. C'est habituellement le délai qui est nécessaire pour faire tous les dépistages puis prendre en charge, par exemple, l'hépatite B avec des inoglobulines, etc., donc, durant les premiers jours, on va rester à l'affût des signes et symptômes de séroconversion du patient. Donc, la séroconversion, c'est quand le patient qui s'est exposé acquiert l'infection du VIH de façon euh, définitive, puis habituellement, ça se présente un peu comme un syndrome grippal. Donc, on va rester à l'affût de ces signes-là. On pourrait faire au début aussi un suivi des effets indésirables dans les jours qui vont suivre la de la thérapie. Euh, Quoique, comme je t'ai dit, c'est une thérapie qui est très bien tolérée. Donc, de façon générale, les patients, c'est rare qu'ils se plaignent d'effets secondaires très importants. Mais néanmoins, s'assurer que le patient poursuive pour les 28 jours. Parce que c'est comme ça que la thérapie a été, si on veut, convenu. Puis si on s'arrête avant la fin, c'est là où le risque d'infection peut peut-être revenir.
0: L'adhésion dans ces 28 jours-là, -là, est-ce qu'elle est très importante?
1: C'est une bonne question. On ne le sait pas vraiment. Euh, la durée des 28 jours a été établie euh, sur de vieilles données là, avec euh, des monothérapies. Euh, euh, on ne le sait pas. On le fait parce que c'est toujours ça qu'on a fait. Est-ce que c'est 28 jours ou 7 jours ou 30 jours? ou que ben, Probablement moins que 28 jours, mais on n'en on sait pas davantage. Donc, on va encourager l'adhésion au début. Habituellement, les patients sont pas trop difficiles à motiver quant à la prise de leurs médicaments, quand ils entrevoient là, la possibilité d'acquérir une infection chronique au VIH. Il arrive des fois qu'ils tolèrent pas bien, puis ils sont déjà ambivalents par rapport à, à la nécessité de prendre une prophylaxie post-exposition parce qu'ils sont pas certains du risque qu'ils ont encouru, tout ça. C'est là où l'adhésion peut être un peu euh, réduite. Puis je pense que ça vaut la peine de les encourager. À ce moment-là, une fois qu'on a fait le choix de commencer, je pense que ça vaut la peine de finir. Euh, puis, ben, tout ce qui est mesures non pharmacologiques pour la gestion des nausées, diarrhées, vomissements, céphalées, toutes les petits effets secondaires mineurs qui sont souvent plus associés aux symptômes de stress que à la, à la véritable cause des effets secondaires des médicaments. Là, au début. Euh, bien ça, le pharmacien est bien habilité pour gérer ça.
0: On prend notre patient. Il vient de compléter son 28 jours de traitement. Il a eu une bonne adhésion au traitement. Il nous dit, là, il nous confie, là, écoute, ça va arriver à nouveau. C'est certain, là, je me connais, là. ça va m'arriver à nouveau. Est-ce que je vais me mettre à prendre euh, une post-exposition à chaque fois? Qu'est-ce que tu lui recommandes dans ce
1: temps-là? Effectivement, le fait de répéter ces, ces expositions-là, j'imagine que tu m'amènes vers la pré-exposition. <rire> C'est gentil de ta part. Mais je veux dire quand même quelque chose là-dessus. Euh, les, les patients, là, il euh, y en a qui sont au courant de la prophylaxie pré-exposition. Il y en a de plus en plus parce qu'on fait de plus en plus de promotion à ça. Mais le cas de figure le plus fréquent, c'est des gens qui ne réalisent pas qu'ils ont un risque pour euh, acquérir le VIH, même quand ils ont eu une prophylaxie post-exposition. En fait, euh, il, y a, il y a deux barrières pour euh, utiliser la prophylaxie pré-exposition. Il y a ce risque-là que le patient sous-estime son risque. Puis l'autre barrière, c'est les professionnels de la santé qui n'en parlent pas assez puis qui ne réalisent pas que leur patient, le patient qui est devant eux, aurait besoin d'une prophylaxie pré-exposition. Si tu te poses la question, Nathalie, dans les patients que tu vois au quotidien, là, il y en a-tu des patients qui auraient besoin de la prophylaxie pré-exposition?
0: Benoît, je travaille en oncologie, je ne pense pas.
1: Bien, c'est normal, Nathalie, que tu considères que ta population n'est pas très à risque. L'idée, c'est de rester à l'affût parce qu'il est possible que tu en rencontres un de ces patients-là. Puis à ce moment-là, si tu n'es pas euh, à l'aise d'en parler avec le patient, si tu ne lui mets pas la puce à l'oreille, ben ça nous fait un, un intervenant de moins pour euh, arriver à convaincre les patients de bien juger le, le risque puis de d'adopter cette mesure de prévention-là qui fonctionne très, très bien.
0: Mais en tout cas, l'étape 1, c'est de savoir qu'elle existe, puis en être conscient comme professionnel de la santé pour pouvoir l'offrir à ses patients, c'est ce que j'entends.
1: Effectivement, l'étape 1, c'est de reconnaître le risque, de convaincre le patient que cette, euh, cette modalité-là est applicable pour lui puis, après ça, ben, là, on peut commencer à discuter, à chercher pour voir si le patient est vraiment éligible. Tu sais, Nathalie, les pharmaciens, on est habitués de chercher des indications aussi pour des choses. Par exemple, tu vas chercher si un patient a besoin d'une prophylaxie pour une autre chose, une prophylaxie pour la pneumonie, la PPJ. Tu vas regarder si un patient a besoin d'un laxatif quand tu prends des opiacés, je pense que ça devrait devenir un réflexe aussi de vérifier si ton patient a besoin d'une prophylaxie pour le VIH si tu décèles des comportements à risque.
0: Hum, C'est intéressant. Euh, mais maintenant, là, moi maintenant, je suis une professionnelle, je suis une pharmacienne, je suis au courant. J'ai écouté le balado de Benoît Lemay. Est-ce que je peux le faire dans les nouvelles activités de la loi sur la pharmacie?
1: C'est-à-dire que ce pas identifié comme une condition où le pharmacien peut prescrire là, de façon explicite. Par contre, ça pourrait être intégré dans une entente de pratique en collaborative avec un groupe de médecins. Donc, j'imagine que mes collègues du groupe spécialisé en maladies virales chroniques au sein de la PES vont imaginer, vont inclure ça dans des modèles d'entente en partenariat. Mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est permis là, pour l'ensemble des pharmaciens.
0: Euh, ben, je pense aussi peut-être aux pharmaciens qui peuvent travailler en GMF quand ils ont des populations un peu plus à risque. Ça peut être aussi peut-être quelque chose à ajouter à un entente de pratiquants partenariats. Tu m'as pas mal convaincue là, de toute la prise et la post-exposition au VIH, là, mais est-ce que ça protège pas contre les autres infections transmises sexuellement? Là? Ça change quoi par rapport aux autres mesures de protection? On n'est pas en train d'envoyer un genre de message un peu plus
1: mou. OK, j'ai envie de te retourner la question, Nathalie. Um, tu sais qu'on connaît le VIH depuis les années 80. Là. Si euh, on parlait de, de um, l'incidence de VIH au Canada, là, dans les dix dernières années, est-ce que tu dirais que c'est euh, moins élevé qu'avant, égal à avant ou plus élevé? Autrement dit, est-ce qu'on a toujours, est-ce qu'on a même croissance du nombre d'infections de, depuis récemment?
0: Là, comme je t'ai dit en début de balado, je suis loin, loin d'être une spécialiste, là, mais j'aurais tendance à penser que vu que la pharmacothérapie elle a bien évolué, puis qu'on a des campagnes de, de sensibilisation, j'aurais envie de, de penser que c'est stable.
1: C'est le contraire. Tu vois, ça continue d'augmenter. Si tu regardes la pente de prévalence de, de VIH au Canada, ça continue d'augmenter au même rythme ou à peu près depuis les années 80. Donc, tout ce qu'on a fait dans les mesures de prévention, le port du condom, les campagnes publicitaires, faire part au monde là, avec le VIH, puis de, 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 avoir les cours d'éducation sexuelle, tout ça peut-être que ça a fonctionné, peut-être que la situation serait pire aujourd'hui, mais ce que je peux te dire, en tout cas, c'est que ça n'a pas fait réduire l'incidence de VIH au Canada. Donc la PrEP, c'est une mesure qui fonctionne. Moi, je te propose de regarder ça euh, de l'autre côté, par l'autre lorgnette. Là. Tu me dis ça ne protège pas contre autre, les autres ITSS. Oublie pas que la plupart des infections transmises sexuellement... Là, ce sont des infections qui sont véhiculées par des gens qui sont asymptomatiques. Hein? Des gens qui ne pensent pas qu'ils ont l'infection, qui ont des relations non protégées puis qui le transmettent. Ton patient qui va être sous PrEP, là, tu vas le voir régulièrement. Il va venir pour faire des dépistages régulièrement pour le VIH. Puis s'il acquiert une chlamydia ou une syphilis, là, Bien, tu vas l'attraper beaucoup plus rapidement que l'autre patient qui n'a euh, pas de, de contact avec le système de santé. Donc, moi, je vois ça comme une façon de fidéliser les gens qui ont des comportements à risque puis de les dépister régulièrement.
0: J'imagine que quand tu fais ton conseil la après... midi tu dois peut-être ajouter des conseils de protection des ITSS, oui, non?
1: Ah, oh, c'est sûr. Moi, je continue de leur dire que l'idéal, c'est de porter le condom, euh, que pour un patient comme celui qui s'est présenté euh, chez nous au début, tu sais, je, je pense que je prendrais la peine de lui dire, tu sais, ça va protéger contre le VIH, mais ça protégera pas contre les autres infections. Et ça, ça veut dire deux choses. Oui, il porte le condom, mais deuxièmement, ça vaut la peine de continuer de faire les suivis. Parce que quand on va faire les dépistages, on va le voir puis on va le traiter rapidement si jamais il y a une infection. La plupart des autres infections transmissibles sexuellement sont des infections qui peuvent être guéries. Donc, ça me fait un peu moins peur que le VIH là, qui va être une infection à vie.
0: Donc, Benoît, qu'est-ce qu'on va donner euh, chez, la, chez un patient pour la pré-exposition au VIH?
1: Donc, on va lui donner le Trouvada, le même Trouvada qu'on proposait en post-exposition, mais cette fois-ci sans troisième agent. Donc, c'est une bithérapie. Le Trouvada, c'est la combinaison de tenofovir et m qui existe sous forme générique. Il va pouvoir le prendre une fois par jour ou en prise intermittente si c'est un homme qui a des relations sexuelles avec d'autres hommes. C'est bien important que les pharmaciens fassent la différence entre les deux. Ceux qui prennent ça occasionnellement... Là, c'est des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Ça peut être des femmes transgenres oui. aussi. Mais pour tous les autres, là, ceux qui, ont des, qui partagent du matériel d'injection, les travailleurs du sexe, tout ça, tous les gens qui ont des comportements à risque mais qui ne sont pas de la première catégorie, euh, là, c'est de la prise euh, régulière.
0: Question un petit peu terre à terre. Là. On va faire ça pendant combien de temps?
1: Oui, c'est une bonne question. Ça m'amène à te parler un peu de pharmacoéconomie aussi, là, parce que je pense que... Est-ce qu'on prend ça à vie, par exemple? Puis non. De façon générale, ce qu'on voit dans les études, c'est que les gens vont vivre une période un peu tumultueuse. Souvent, c'est des euh, sorties de placards ou des gens qui ont des, des épisodes de consommation de drogue, euh, qui ont des phases de dépression et tout ça. Donc, ils vont prendre la PrEP durant une, quelques années. Puis après ça, bien, normalement, avec l'accompagnement, avec les, les, euh, les suivis qu'on fait tous les trois mois, on réussit à établir une relation de confiance puis de traiter la... la la question euh, sous-jacente qui fait en sorte que ces gens-là prennent des risques. Donc, c'est très rare que les gens vont prendre ça, là, vont envisager de prendre ça pour la vie. Euh, puis, ben maintenant, le tenofovir et l'emtricitabine est disponible comme générique. Donc, il euh, n'y a pas photo. C'est clair que c'est un traitement qui, qui vaut le coup. Parfait.
0: Écoute, c'est super, Benoît. C'est vraiment plus clair pour moi. Là, comme je t'ai dit, je ne suis toujours pas une spécialiste, là, mais j'en sais quand même un peu plus qu'au début de l'épisode. Euh... Maintenant, as-tu des ressources à, à me proposer, à proposer aux auditeurs euh, pour le cas où on aura des, des vrais patients qui vont nous consulter pour avoir euh, une prophylaxie post-exposition au VIH?
1: Oui, Nathalie, je vais, ben, je vais essayer de pas te bombarder là avec les, les choses, mais il y a d'excellentes ressources, puis des choses que tu peux consulter rapidement quand tu te retrouves devant de ton patient, puis tu as pas pris le temps de lire après avoir écouté mon balado. Fait que premièrement, là, les lignes directrices québécoises sont récentes puis sont bien faites, ça se lit en un clin d'œil, puis on peut s'y retrouver rapidement là si on est en présence d'un cas, puis on n'est pas obligé de lire d'un couvert à l'autre là pour avoir une bonne idée de l'exposition. Donc, euh, les lignes directrices québécoises sur la post-exposition sont disponibles, puis il y en a aussi sur la pré-exposition. Euh, puis, il y, y a aussi une liste de références rapides que tu peux trouver sur le site euh, HIVclinique.ca pour t'assurer de rien manquer si tu évalues un patient. J'imagine que tu vas mettre ça sur euh, la page web du balado. Je le promets. Pour ce qui est des feuillets patients, euh, tous ceux qui utilisent, euh, par exemple, Vigilance là, pour imprimer des feuillets conseils sur les médicaments, souvent, c'est pas vraiment approprié au contexte. Là, ça part du VIH euh, chronique, euh, donc ça n'a pas vraiment rapport. Euh, dans les lignes directrices québécoises de la PrEP, il y a un feuillet patient euh, qui est très bien fait, qu'on peut imprimer pour euh, donner toutes les explications. Moi-même, en le lisant, je trouve que ça fait un peu le tour de la question. C'est un bon résumé même pour un pharmacien. Puis pour ce qui est de la post-exposition, euh, je vous suggère d'aller sur le site guide-thérapeutique-vih.com qui est élaboré par euh, les pharmaciens du CHUM, dont Rachel Thérien. Donc, ils ont des feuillets qui sont spécifiques au contexte de la post-exposition. Donc ça, c'est pratique pour remettre aux patients. Puis finalement, là, si tu as besoin d'aide, tu peux m'appeler, moi ou mes collègues. On a une ligne qui s'appelle la ligne Consultation SIDA. C'est disponible pour les professionnels de la santé. Ça peut être envoyé, les questions peuvent être envoyées aux pharmaciens puis ça va nous faire plaisir de vous aider.
0: Ah ben c'est sûr que je vais t'appeler, Benoît. Euh, c'est quoi les coordonnées de la ligne consultation Tida?
1: Donc, on appelle au 1-800-363-4814.
0: Merci, Benoît Lemire, de t'être joint à moi pour ce balado et d'avoir partagé ton expertise en VIH. Je pense que les gens ont dû sentir que ça te passionnait. là. Moi, de mon côté, je pense que l'amorce de la prophylaxie post-exposition par le pharmacie, c'est une excellente nouvelle pour les patients euh, souvent plus vulnérables, qui sont touchés par cette situation. Puis, je suis convaincue que les connaissances que tu nous as partagées vont, vont soutenir nos auditeurs pour une meilleure prescription de la prophylaxie post-exposition au VIH dans les prochaines semaines ou mois, euh, dès que notre fameuse loi sur la pharmacie sera euh, finalement en vigueur.
1: Merci, Nathalie.
0: Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. J'espère que vous appréciez notre série spéciale 31. C'est donc avec plaisir que je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre épisode de « Très pharmacien ».